0: A continuación, una voz en tu parlante.
1: Hoy, un cachito antes de venir acá a la radio, digo, me sobra tiempo. Entonces, me fui al chino. No me preguntes cómo se llama el supermercado, que sé que tiene un nombre, pero... Le decimos el chino, como en todos lados, ¿viste? Realmente me pregunto a esta altura para qué le ponen nombre al supermercado. Qué sé yo. La cuestión que voy al supermercado y digo, bueno, voy a llevar un poquito de esto y miro el producto este que estaba mirando y dice, exceso en azúcares. Uy, digo, qué cosa, Dios, pero será posible, ¡guau! No, entonces mejor no lo llevo porque me está advirtiendo que esto tiene más azúcar de la que debe. Bueno, voy, enfoco para otro lado de otra góndola, voy a agarrar el producto y dice, exceso en grasas totales, pero ¿será de Dios? No puedo comer nada, ¿sí? ay dios mío qué, qué es esto ¿Hay grasas totales claro no pero a ver si lo llevo y me hace mal ay digo, wow. a ver digo, ah pero voy a agarrar este otro que debe tener grasa pero a ver exceso en grasas saturadas otro cartelito en negro ay, qué será la grasa saturada ah eso es cuando lo cocinan creo qué sé yo oh, o sea tampoco eso pero no, claro, pues si, si ponen el cartel y en negro encima, que es medio fúnebre, debe ser que hace mal. Bueno, iremos por otro lado. Entonces, agarro y digo, bueno, me voy a comprar un poquito de fiambre, así este. Ya de ese que viene envasadito, ¿viste? En el sachet. Y lo voy a agarrar exceso en sodio. Pero será de Dios otra vez, pero... No, así no, pero... Y qué carajo cómo hoy, la puta madre. Digo, bueno, y agarrar otra cosa. Fui agarré otra cosa. Exceso en calorías. No, Y ahí ya me cansé, me cansé. Después veo otra cosa. Contiene edulcorante, no recomendable en niños. Yo no tengo niños. Digo, bueno, entonces esto lo puedo llevar en el fondo, porque total, yo no tengo a y Acá dice que solamente a los pibes. Pero me pongo a ver y veo que tiene no sé qué cosa y qué otra cosa que me fijo por la duda, porque ya me entró temor. Me fijo en el celular, ¿qué era esa cosa que tenía? Esos edulcorantes que le meten artificiales. Tal cosa, tiene tal cosa y tal otra. Este, no se ha comprobado que sea cancerígeno, pero se lo está estudiando. Digo, no, esto tampoco. Por Dios. Bueno, a ver, me voy a tomar un cafecito. Contiene cafeína, agua. Evitar el nini y todo. Digo, bueno, no, listo. Llego a casa, tomo mate. ¿Y qué le voy a hacer? No me queda otra. Lo que pasa que en este mundo en que ahora le han puesto a todo cartelitos y no podés comer nada y todo es peligroso, cada producto alimenticio que vas a agarrar es un peligro, porque no vi ni uno, te puedo asegurar, ni uno que no tenga etiquetita. Este mundo está loco. Tienen todos lo que yo llamo caca en la cabeza. Bien, bien, esto era Caca en la Cabeza por Sofía Viola, un hermoso tema y muy representativo de lo que te voy a hablar después, pero primero quiero decirte que estamos acá en www.radioconaguante.com.ar Podés llamar al 11-26-99-95-74. Podés descargarte la app para escuchar la radio, que está disponible en Google Play. ¿Mm? Búscala como Radio Con Aguante. Y hoy tenemos como operador al señor Marcos... Eh, y bueno, eh, ha salido todo perfecto, pese a que está Marcos, ha salido perfecto, ¿vio? <ríe> Se cae de risa, Marcos. Bueno, y te voy a decir, a ver si vamos a ver si le sale bien esto que viene ahora. este Bueno, ahora vamos a poner, si te parece, la presentación del programa, que es. Ah. Bien, bien. Evidentemente, esto que estás escuchando, esta maravilla de la radiofonía nacional y, ¿por qué no internacional?, se llama Una Voz en Tu Parlante. Y quien te habla es Daniel Adrián Madeiro, al que podés ubicar desde esa de esa manera, Daniel Adrián Madeiro, en todas las redes sociales. ¿eh? Podés encontrarme en Instagram, en Facebook, en YouTube... Eh, no sé No sé Todo lo que exista Vos ponés Daniel Adrián Madero Y va a aparecer ¿Viste? Bueno La cuestión Es la siguiente Te estaba hablando Que fui al chino Y de verdad eh Vas al chino O vas al otro Que tiene Descuento No sé qué O al otro Que tiene El mini mercado Que es muy express Y todas esas cosas Bueno La cuestión Es que en todos lados Ves paquetitos eh, Productos Envueltos En plástico en lugares donde después no te dan bolsa de plástico porque el plástico contamina el ambiente, pero parece que la, el plástico de las empresas no. Bueno, la cuestión es que además ves un sello negro, que ese sello negro tiene que ver tiene que ver con el, la ley de etiquetado frontal de alimentos. Y yo leí una nota en el destape web, en la parte de Sociedad, Ciencia, Guía para y ahí hay una guía en Destape web que, si vos. Destape web, que dice guía para usar la nueva ley de etiquetado frontal de alimentos. ¿eh? El Destape Web, pones guía para usar la nueva ley de etiquetado frontal de alimentos. Y te va a aparecer una nota larga, que por supuesto no te la voy a leer. Pero te resumo brevemente que eh, está escrita por una eminencia en materias de, de, de este tipo, todo lo que sea material periodismo científico, que es la señora Nora Barr, que tuvo una importante participación eh, durante la pandemia, no solo por su nota, sino porque además ella misma sufrió COVID y casi se muere, Dios mío. Ella es ex editora de ciencia y salud en La Nación y ahora lo que son las cosas de la vida está en el estape web. Eh, no lo entiendo, realmente no lo entiendo Se puede una punta a la otra, pero bueno, es así en La nota esta es del 28 de marzo del 22 Y este dice qué productos llevarán advertencia no, allá en esta nota lo que señalaba es Cómo iba a funcionar esta ley de etiquetado este Bueno, para que uno sepa más o menos cómo guiarse Y esto dice a fines del año eh, 2021 Creo que fue en el mes de octubre se promulgó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, cuya reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial. Resulta clave para la protección del derecho a la salud y el acceso a la información. Así lo destacan la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eso es en un comunicado conjunto. Eh, la Argentina se suma de esta manera junto a Chile, México, Perú y Uruguay a países que ya cuentan con leyes similares también tras un largo proceso de aprobación. Bien, léete esa nota porque está interesante, muy, muy interesante. Y bueno, y así uno puede entender, es complicadita la nota, ¿no? Pero bueno. Así uno puede entender por qué te ponen estos carteles que realmente a mí en lo particular me malhumoran, como este, irónicamente señalaba, digamos, en la editorial, porque al final de verdad lo digo, no, no sabes qué comer. Hace poco hablaba con una, este, ¿cómo es? Nutricionista, ¿no? Y que además es diabetóloga y todo eso. Y decía que realmente uno no sabe ya qué come. Y lo decía ella, no lo decía yo, yo no soy nada, pero ella sí. Y dice, pues uno dice, ahora compramos leche. ¿Y compramos leche? ¿Será leche lo que tomamos? ¿No? Y ves esto y ves aquello. Y ya no te queda ni siquiera a veces el agua de la canilla. Porque el agua de la canilla, eh, mínimamente, si no tuviera nada más. Y hablo de acá, de. Eh, la zona digamos de capital federal, que es la zona quizás más urbaniza, más con, con agua potable propiamente dicha, con filtros y todo eso, más, donde está esa ¿no? en definitiva. Este y bueno pero sin embargo mínimamente va a tener cloro, mínimamente va a tener cloro. Es más, hay zonas que tienen más olor a cloro el agua que en otros lados. Ni hablemos de lugares del sur, por ejemplo, Longchamps o lo que sea, donde yo vivía antes, en otra época viví, este donde no hay no hay agua este, en todo, de red en todos lados. La que es de red es muy mala, además, muy salitrosa inclusive, pero tenés que sacarla de un pozo, y, y bueno, ella, la que viene de pozo, viene con montones de porquerías. La cuestión es que aunque este se encapita, lo más o menos como yo, en la gloriosa barriada de Valentín Alcina, Lanús, más allá de eso, sí o sí tenés que, si podés, comprarte un purificador de agua, entonces ahí te quedás un poco más tranquilo. A ese punto estamos llegando. Bueno, te quiero agregar a todo esto que si querés ampliar información respecto de esto del etiquetado, sucede que este, aquí, el 18 de agosto del año pasado, en el programa de la radio que se llama Desmalezando, estuvo eh, la licenciada Ana Cáceres, ¿sí? licenciada en nutrición y presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición Fagran, ¿sí? Este Y entonces, bueno, ya señaló que el 20 de agosto tenemos que empezar a ver, los, vamos a empezar a ver los primeros sellos en las góndolas. ¿sí? Si querés leer la nota completa eh, del reportaje que le hicieron a la licenciada Ana Cáceres aquí en la radio, en el programa Desmalezando el año pasado la rutina sería en el, la web de la radio www.radioconaguante.com.ar vas a noticias en noticias se despliega el, el, un menú este, al dar clic en noticias donde tenés que elegir hay varias opciones porque hay distintas características de noticias. Bueno, vas a salud y ahí vas a encontrar seguramente la segunda o tercera imagen que vas a encontrar va a ser esta que te digo de este, la nota a la licenciada Ana Cáceres, licenciada en nutrición y presidenta de la Federación Argentina de Graduados en precisamente nutrición. Bueno, no voy a decirte nada más de eso, después te voy a dar una buena noticia cuando terminemos con esta parte. Ahora te voy a decir que vamos a escuchar, ah, primero vamos a escuchar, si fuera posible, este un pedacito de, de un tema. Es el tema, a ver, espérate porque yo me dice. ustedes saben que improviso más de la cuenta es el tema 1.6. Eh, ¿Mm? dice Pasajeros 1, es medio minuto que dura. Y lo dejamos en el aire porque te hablo y después lo, y lo repetís mientras voy hablando de, de, del asunto. Bueno, esto que estás escuchando es un pedacito y nada más que un pedacito de Pasajeros de la Noche, Pasajeros de la Noche, la banda que va a estar aquí. En Radio Con Aguante, aquí en Una Voz en Tu Parlante. cuando El viernes próximo, viernes 19 de mayo. ¿Y sabes qué? Van a estar en vivo. ¿Y sabes qué? Si todo sale como lo tenemos planeado, vas a tener dos guitarras, el cantante, una armónica, un saxofonista, un bajista. Este, un, una caja peruana, no sé cómo se llama, eso. Y no sé si una batería, no, porque no entra, pero si no. No, no, va a ser terrible. No sé dónde nos vamos a poner a todos. ¿eh? Van a ser como seis o siete músicos brindándonos mucha, mucha música. Y ahora, de esta misma banda, vamos a escuchar eh, otro pedacito de este tema, pero ya completito, es un minuto, es la banda que sigue, ¿sí? Bueno, esto que escuchaste es parte de este tema, este tema dura cuatro minutos, pero mi amigo Sergio Mango, guitarrista de Pasajeros de la Noche, me dijo, no lo pases todo. Pero lo vas a escuchar, lo vas a escuchar el próximo viernes, este tema y muchos más, seguramente a partir de las 19 horas del próximo eh, viernes 19, mira vos. Casualidad. O sea que el viernes 19, a partir de las 19, o quizás antes, este, comience Pasajeros de la Noche a brindar su recital con varios, pero varios temas. Y bueno, después te voy a dar alguna data de Pasajeros de la Noche, pero bueno, en principio recordá que van a estar el próximo viernes porque. Este, el 24 de mayo van a presentarse en Circus San Justo, sí, Circus de San Justo, la entrada es gratuita a partir de las 22 horas, ¿escuchaste bien? Sí, la entrada es gratuita a partir de las 22 horas, el 24 de mayo en Circus San Justo, y van a estar presentando este tema y más también, este tema que se llama Placer Sentimental, y eh, van a presentar el nuevo álbum, que es el segundo, que se llama Armonías Disparadas. Álbum Armonías Disparadas, y el tema que escuchamos un fragmento de un minuto es Placer Sentimental. Bueno, hecho este anuncio... Aprovecho para ver, decirte algo más. Te voy a decir, vamos a ver si sale esto. Se me ocurrió que hacerlo improvisadamente. Algo más. Y a ver si sale. Vamos a ver. Sí, el segundo martes de cada mes en la Biblioteca Popular Alberdi en la localidad de um, de ay no me digas que me voy a olvidar ahora en la localidad de remedios de escalada ¿sí? así que eh, todos los segundos eh, martes suena raro no el segundo martes de cada mes en biblioteca popular Alberdi Coronel Beltrán, 70, Remedios de Escalada, ¿Mm? Argentina. Eh, teléfono, te lo digo por si querés averiguar alguna cosa. 011-5009-5893, 5009-5893, Biblioteca Popular Alberti. Segundo martes de cada mes está eh, La Banda... Big Bang Jazz Big Bang Jazz ¿Mm? Así que bueno, lo disfrutás Y suenan muy, muy, muy bien También aprovecho para tirar otra data más Que es la siguiente En la misma biblioteca, Biblioteca Popular Alverde Coronel Beltrán 70, Ramiro de Escalada, Argentina También si querés, entre otras actividades Y diversos cursos que hay allí, tenés Cursos de ajedrez con el profesor Iván Ezequiel Medina Sí, cursos de ajedrez con el profesor Iván Ezequiel Medina Para chicos, para jóvenes, para adultos, etcétera, etcétera, etcétera Y yo te digo Iván Ezequiel Medina Y te digo profesor de ajedrez Y vos te imaginás un chavo ya grande, un viejo No, no, es un muchacho jovencito este, Casi, casi te diría este ¿Cómo te puedo decir? Casi un yerno, casi un yerno. Vamos a ver si se confirma eso. Y el chabón, en serio, es, es un capo. Es un capo, sabe, sabe, tiene algunos premios también. Participa de eso tan difícil que son eh, los, ¿cómo se llama? El ajedrez ping-pong o algo por el estilo que tenés segundos y, y además con él contra varios a la vez. No, no, es terrible. El pendejo es terrible, terrible. Así que, bueno, este si querés aprender bien ajedrez, Iván Medina, no sé qué días. Eh, te vas allá a la biblioteca Con Beltrán 70, Remedio de Escalada Biblioteca Popular, Alberdi Teléfono 011-5009-5893 5009-5893 Y ahí te van a dar toda la data Y acordate lo que te dije antes Si querés escuchar buena banda Big band Jazz El segundo martes de cada mes También ahí eh, dentro del, de la biblioteca Bien eh, Una más, ya que estoy eh, fui el... ¿Cuándo es que fui? No sé, no sé... Estaba tan borracho... <ríe> fui... No sé si fui el, el... No, supongo que fui el... Creo que fui el domingo... Este... Otro lugar ahí en, en el partido de la Nube... No, porque en el, te sale todo lo bueno está en la Nube... No hay vuelta, viste... Eh, fui al Museo de Arte Contemporáneo del Sur... Sí... Museo de Arte Contemporáneo del Sur... Eh, llamado Maxur, ¿no? Bien, y esto queda en Avenida 25 de Mayo, 131 en Lanús Oeste, es donde antes estaba el Palacio Municipal, yo trabajé ahí. Avenida 25 de Mayo, 131 en Lanús Oeste, ex Palacio Municipal. Este. bueno, y ahí tenés en este museo, ahora ahí funciona este eh, el Museo de Arte Contemporáneo del Sur. No sabés qué lindas, qué lindas cosas que había, qué lindas eh, piezas, qué lindos cuadros y demás. Algunas veces a mí me gusta visitar museos así de, 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 de arte, viste, de plástica y ese tipo de cosas, de, de plástica, escultura, etcétera. Y muchas veces voy. Y, ...veo cosas y... ...incluso me ha pasado hasta en el Malva... de ...que veo algunas cosas que digo... ...esto no me gusta... ...y no me gusta y no me gusta... ¿viste? No, no ...entiendo, viste... ...me acuerdo una vez que... ...fui con Camila a ver... Eh, un, ...al Malva y había colgado... ...como unos tetrabric... ...no sé cómo estaban ubicados... ¿viste? ...y digo, ¿y esto? y ...y, y? <ríe> y el arte... Capaz que es una obra de arte y yo soy muy ignorante y entonces yo es mi culpa no entenderlo, pero qué terrible, qué terrible. Bueno. Pero hay veces que hay que son las más, por suerte, que hay muchas cosas lindas. Bueno, en este lugar, Maxur, Museo de Arte Contemporáneo del Sur, en Lanús, Avenida 25 de Mayo 131, Lanús Oeste, ahí a, a dos cuadritas de la estación. Este, bueno, ahí vas a ver eh, muy lindas obras Muy lindas obras Pues son obras premiadas de alumnos No sé de qué lugar Por ahí sea de la Universidad de Lanús o por ahí este, Así que bueno, muy bueno Y en, Incluso podés, vas a ver Si vas por ahora, no sé hasta cuándo estará esto eh, Vas a ver eh, dos obras del artista plástico chaqueño Milo Locket. Milo Lockett Hay dos obras de él allí Así que todo muy bien. Y ya que estoy una más, y, eh, pues también fui, igual no, fui, pero no, no me interesa haber ido porque siempre siento lo mismo. este Fui a, aprovechando que soy jubilado, que entras gratarola, ni, ni la fila para sacar la entrada, no tenés que hacer nada. este Me fui a ir a la feria del libro, bueno, está lindo, este a los que les gusten los libros pueden ir. Eh, no hay ninguna beneficio ninguna beneficio parezco extranjero este no hay ningún beneficio este, para aquellos que, que compren ahí ¿no? no es que te hacen un descuento por por la feria del libro podrá haber algún estanque si lo haga la verdad que desconozco pero pero bueno, llenísimo de gente, llenísimo de pibes, de las escuelas y todo eso, llenísimo de jubilados también, que van todo gratis, todo lo que van gratis estaba llenísimo, o sea, todo lo que son estudiantes de, de, de escuelas, de universidades y jubilados estaba hasta las manos, no se podía caminar éramos nosotros solos nada más. Y después había gente. <ríe> Así que bueno, era lindo, está lindo para ver, para quedarse con las ganas de comprarse a veces algunas cosas, porque los libros también, como todo últimamente, están muy caros, este, y bueno, de repente si te interesa un libro muy bueno, sale muy caro. A veces tenés que hablar de 10 lucas arriba, igual, wow. se hace muy cuesta arriba. Pero bueno, eh, los que quieran aprovechen que está la, la feria del libro, y para todos los que son jubilados, eh, vayan de parte de acá de Una Voz en tu Parlante y entran gratis. Vos le decís, soy jubilado y escucho Una Voz en tu Parlante por www.radiobonaguante.com.ar y te van a dejar entrar gratis. Es más, te van a dejar entrar gratis si sos jubilado, aunque no le digas si es otro. ¿eh? Bien, listo, ya hice toda la promo de las cosas que he vivido, y ahora vamos a pasar a un tema musical de una banda que es de Neuquén. Es el tema musical eh, número 2. El tema se llama Oro Negro. Ah, y antes, y es por la banda Refusilo, pero antes te quiero decir que hubo cambios en el banco. ¿eh? El técnico eh, me sacó un jugador y ahora me puso otro. ¿eh? El técnico lo sacó a Marcos, ¿sí?, y en su reemplazo entró el jugador Guillermo Que si yo no me equivoco es Guerra de apellido Je, Al final me enteré por la gente de indirecta que van a venir después de este programa Que el señor se llama Guillermo pero Guerra Yo me lo presentaron como Guillermo Así que bueno, en la operación técnica en este momento y de acá hasta el final Seguramente el señor Guillermo Guerra Y bueno, él... Eh, nos va a dar la pista a este tema, Oro Negro por Refusilos. Un hermoso, hermoso tema por la banda Refusilos. El tema se llama Oro Negro, forma parte de su última producción. Y esta banda, bueno, tuve la, la oportunidad de reportearla en su momento... Eh, a través de su voz y armónica, que es el señor Aivan y Iraola. Esta banda es eh, una banda de rock formada en el 2017 por amigos de la infancia. Mira qué, qué interesante que es eso eh, oriundos de Neuquén, Cutralco y Plaza Winkul, eh, con un álbum editado en 2019. Que yo te pido, que yo te pido, escucharlo Está en YouTube, seguro. Se llama Reverdecer. Disponible en todas las plataformas digitales. Han recorrido gran parte de la escena patagónica. Y bueno, como te decía, tuve la suerte de, de entrevistarlos cuando hacía eh, otro programa de radio que iba enlatadito para Neuquén. Pero por teléfono lo había reporteado a él. Este, la propuesta es una potente combinación de canciones folk con toques blues, country alternativo y rock and roll sobre una sólida base rockera de bajo y baterías entrelazan arreglos de armónica guitarra y saxo que suenan a viento y desierto patagónico las líricas son existencialistas introspectivas y viajeras que incitan a un recorrido mental y espiritual de, de, de redescubrimiento Actualmente se encuentran produciendo su segunda placa discográfica, de la cual es este tema que acabas de escuchar, Oro Negro, la banda se llama Refusilos. Y bueno, acá, como podés ver, eh, siempre te pasamos muy buena música, como la muy buena música que vas a poder escuchar, el próximo viernes, sí, que es eh, la banda Pasajeros, donde vas a volver a escuchar un minutito que dura este tema, este de Pasajeros, y yo te voy a contar algo. Un segundito, dale, 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 de nomás. ¿Viste recién la, la batería, lo que es esa batería? Bueno, vos por ahí ayer viste una promo que yo puse en Facebook, en Instagram, en, en los estados de, del WhatsApp, este, en TikTok y todo, donde estoy tocando la, tocando la batería y digo que estoy preparando los temas de hoy. Bueno, ese que toca la batería en este tema no soy yo. <ríe> son unos Los chabones, esto de, de pasajeros de la noche este son... Un fenómeno. Y te cuento, Pasajeros de la Noche es una banda eh, de rock, blues, funky, canciones, etcétera. Formada en 1997 en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Fundada por sus dos guitarristas, Sergio Mango, que es con el que vengo hablando para la entrevista, más que nada el recital de ellos, qué entrevista... Lo escuchás y ya te los comprás. Sergio Mango, este es uno de los guitarristas, y el otro es José Portillo, ¿eh? autores y compositores. En el año 1998 empezó su carrera dando shows en vivo por la zona y alrededores. Pronto empezaron a ampliar el circuito de lugares para tocar y empezaron a colaborar en eventos solidarios y culturales lo que los llevó a participar en festivales y megafestivales organizados por varios municipios del AMBA, en el oeste, en el sur, en el norte y también en Cava. En el año 2002 llegaron de la mano de uno de estos eventos mencionados a tocar en el Estadio de Obras Sanitarias junto a grandes bandas, Evento que cerró la renga. En el 2004 llegaron a Cemento. Ah, Cemento es por acá cerca. Compartieron fecha con La Chingada, La Berizo y Cielo Raso. En 2004 la banda se tomó un receso de siete años debido a temas más personales, no vinculados con la música, este, en el cual estuvo sin actividad. Y después en el 2011 se retomaron. A partir de ese año la banda volvió a la ruta este con más fuerza y grabó su primer CD que yo lo tengo, te acuerdas que te conté la vez pasada que yo tengo el CD de ellos este que grabaron eh, se llamaba se llama Inestablemente equilibrados, quedó grabado en el 2019 y bueno, están todas las, en todas las plataformas, también están Spotify, YouTube, este, Apple Music y 50 plataformas más, por si fuera poco. Bueno, la banda está integrada hoy por Sebastián Fernández en la voz José Portillo en guitarra Sergio Mango en guitarra Pablo Campo en bajo Horacio del Judice en batería Mariano Audicio en armónica Diego López Barrios en saxo Toda esa gente, más yo, más este, todo, todo Toda la radio van a estar acá en este estudio El próximo 19 el próximo viernes, 19 de mayo, seguramente a partir de las 19 horas o quizá antes, dándoles un recital para todos ustedes. Y son, como pueden apreciar, muy, pero muy, muy buenos. Bien, vamos a pasar ahora a otro tema musical. A ver, a ver, ¿qué podríamos escuchar? Déjame ver. Eh, vamos a escuchar... Uh... Vamos a escuchar al Indio Solari. Eh, sí, vamos a escuchar al Indio Solari, que no sé si es el Indio o si es este, eh, los, eh, los inconformistas del aire acondicionado o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a escucharlo. El tesoro de los inocentes por el Indio Solari. Y no sé, quizá no te acuerdes de la editorial de la vez pasada que yo te hablé del amor y que si no hay amor no hay nada, eh, que lo más importante en este mundo es el amor y solo con amor podemos construir un mundo mejor. Ojo, hablo de amor, no de estupidez, no de dejarse golpear, ¿eh? Hablo de amor y cuando hablo de amor hablo de reciprocidad. Y hablo de verdad, de serse genuino uno al otro. Bueno, fíjate, esta canción dice en un momento, aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada entonces. Alma mía, no vas a regatear. Está claro. Está claro que te vas a sentir mal si no hay amor. Está claro que si no hay amor, entonces nada tiene sentido. Y entonces, si no hay amor, que no haya nada. Porque, sabes qué? Alma mía, no vas a regatear. O sea, si no hay amor, no te podés rebajar. De eso se trata amar también, reconocer cuando no hay amor. Y si no hay amor, que no haya nada. Y si no hay amor, no regatear, no arrastrarse, no suplicar, no arrodillarse. Porque lo único que vale en esta vida, lo único que vale es el amor. Bien, me gustó cuando el otro día estaba eh, agarrando los temitas para, para esto, y digo, uh, justo esto es lo que hablé la vez pasada, que para mí es el tema central de la vida, el amor. Y bueno, entre otras cosas, este, también algo que, que pasó la otra vez, a la otra vez te leí el, la semana pasada el cuento de Luis Fernando Berisino, Verísimo, es un escritor brasileño. El, te leí el relato, el cuento, Residuos. Bueno, y te comenté que hay gente que se dedica a estudiar los residuos. ¿no? En el cuento habla como dos, este. dos, este. Personas que, que viven en departamento se encuentran en el edificio y por la basura ya sabían uno cosas del otro. Bueno, y creen que te iba a buscar cómo se llama la persona que estudia este tipo de cosas. Si es así, la persona licenciada en ciencias ambientales que ejerce profesionalmente actividades relacionadas con esta ciencia, con esta disciplina recibe el nombre de ambientólogo o científico ambiental. ¿eh? O sea, la persona que estudia la basura es esto. Y esto tiene que ver con la arqueología de la basura, que es el estudio de aquello que tiramos, eh, que nos permite indagar en los hábitos nacionales de consumo, su relación con la identidad y estatus, de los habitantes, buscar soluciones a los problemas de contaminación y educación ambiental, por ese lado me parece que no han venido este haciendo las cosas a tiempo e incluso replantear el conocimiento en torno a la degradación de los residuos. ¿eh? Así que bueno, ese es este el tema. Existe lo que es la arqueología de la basura, que es para todo esto, ¿no? Para ver los hábitos a nivel local, eh, de consumos, este, identificar de quiénes son esos consumos, de alguna forma, de, eh, sabiendo el estatus de esta gente, buscar eh, soluciones a los problemas de contaminación y también ver qué hacemos con la basura, ¿no? Bien. Una más, otra más, ya que estamos hablando esto es del programa del 28 del 4. El 28 del 4, este, en esta manía mía de improvisar, este, de estar pensando en el momento lo que voy a decir y por ahí lo que vamos a pasar y todo, si vos vieras la grilla de todos los, los temas que tengo, que realmente, menos mal que está Guillermo, como tuvo recién Marcos también, en la operación técnica, eh, que bueno, los tengo ordenaditos por números, pero tengo dos millones de temas, ahí. hoy les traje 69 temas musicales, <ríe> lo, que, lo que no significa que vamos a escuchar 69 temas musicales, si no, no me escucharías hablar. Pero bueno, y así voy bien, y digo, bueno, por ahí va este, y por ahí después digo, no, por ahí va este, qué sé yo, porque puedo cambiar de opinión a último momento. Entonces quería aclarar algo del programa del 28 de abril, en el cual yo te pasé un tema eh, de una banda que eh, te dije que se podía parecer que había habido un, un posible plagio de una escalera al cielo, del Led Zeppelin. Bueno, de eso te quería decir que estaba hablando del Led Zeppelin, que al final este, no, no hay plagio ni nada por el estilo, este, y te expliqué por qué, eh, y que la banda... Eh, se llamaba la banda que originariamente había hecho la, la música base. La música base era banda Spirit y el tema que escuchábamos era Taurus. Basado en ese tema, Taurus, de la banda Spirit, este, fue que lepse Zeppelin hizo, hizo una escalera al cielo. ¿sí? Pero lo que está, digamos, como si querés, des, podríamos decir igual, sería la base tonal, ¿sí? la base tonal, pero no la melodía, la melodía es otra cosa. Ahora también hay problemas con Dua Lipa y un tema de ella muy conocido, que no me acuerdo cómo se llama, que también hay este, el tema, estuve viendo un, un artículo en, en YouTube o en TikTok, no sé dónde, eh, que justamente hay un estudio que hicieron que que bueno, no se podría reclamar nada, porque es estamos hablando de las bases tonales. Y las bases tonales, en determinado ritmo, como te dije la vez pasada, si vos agarras el blues, por ejemplo, vas a ver que el blues, la base, va a ser siempre la misma. Entonces, ¿qué vas a hacer un, un juicio porque usa la base que usaste vos? No, no tiene sentido. ¿Mm? No tiene sentido. Bueno, che, nada más. Me parece que ahora te van a escuchar las noticias. No sé si viene ahora el noticiero. ¿Estamos ahí? Y bueno, entonces con dejo todo en manos de nuestro operador técnico, el señor Guillermo Guerra, que todavía no tuvo familia, pero ya me dijeron que la semana que viene, sí o sí, ¿eh? Así que comprando los pañales. El jueves me dice acá. Bueno, así que vamos a empezar a comprarle pañales. A ver, la gente de la radio, si quiere, puede hacer una colecta. Vamos a llamar a Pibeste, que es un taguita independiente. Que junte estas paños para los pañales de Guillermo, del nene de, o nena de Guillermo Guerra. Y bueno, y así zafamos, porque deben estar carísimos los pañales. No tengo idea cuánto salen, pero deben ser caro Hoy, ¿cuatro lucas? Oh, ¡Mamita, cuatro lucas! Bueno, lo no, lamento mucho. Arréglate, flaco. Bueno, dale. <ríe> Chao. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de Espacio Publicitario. Sentate, relájate y escucha. Continuamos.
0: Fin de espacio publicitario.
1: Una voz en tu parlante, sí, así se llama esto que vos estás escuchando, una voz en tu parlante. ¿Y por dónde lo estás escuchando? Lo estás escuchando en Radio Con Aguante, www.radioconaguante.com.ar, bajate la app que está disponible en Google Play. De, buscala como Radio Conaguante, cómo la vas a buscar. Y si querés llamar, llamá, llamá al 11-26-99-95-74. Y si me querés ubicar a mí, mientras no sea para pagarte algo, me ubicás como Daniel Adrián Madeiro. Sí, tanto en Facebook, como en Instagram, como en YouTube. Y demás redes sociales En general me vas a ubicar Como Daniel Adrián Madeiro O si no, Una Voz en Tu Parlante O si no, b corta e t p Bien, dicho todo esto este Yo te había prometido que iba a hablarte sobre este A ver, ¿sobre qué era que te iba a hablar? Ah, sí Sobre el tema de Internet y todo eso eh, vamos a ver si te hablo de eso también Pero antes te quiero hacer escuchar eh, Vos sabés, la pista 0013 0013 Esto que vas a escuchar ahora prestale mucha atención a lo que pasa Son unos guides a los que hablan este, Después te digo quiénes son Y bueno, quiero que lo escuches que prestes atención a todo el desarrollo de, de los diálogos que hay allí Porque todo está hecho en tren de broma Pero lo vamos a analizar un poquitito, ¿sí? Así que cuando el señor operador Guillermo Guerra dictamine Poner en el aire eh, la pista 00103 La escuchamos
0: Silencio, por favor, silencio Continuamos con la vista.
1: Samuel Godello,
0: acusado de asesinar a 14 compañeros de oficina. Sí, señor juez. ¿Y por qué dos no se me escaparon? Siéntese. Y Andrés Baliño. Oiga, ¿usted por qué está aquí? Yo creo que por error, señor juez. ¿Se le acusa de complicidad en el crimen? No, 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 no. Yo solo hice un chistecito sobre el tema. Con todos mis respetos, señoría. Un chistecito. ¿Qué les parece? Y catorce víctimas mortales. 14 Y este señor se burla con un chistecito. Pero vamos a ver que no era una burla, que yo vi un titular en Twitter y, y escribí una tontería. Pero vamos, que si quieren lo borro. Bueno, bueno, no nos precipitemos. Lea el chiste. A Aviso que es una tontería. Léalo, proceda. Pues puse... Mira, otros 14 trabajadores que no llegan a fin de mes. <risa> Ruego me excuse, señoría. ¿Eh? Reconsidero mi decisión para no seguir defendiendo a mi representado. Sinceramente, yo tampoco le veo la gracia al chiste. ¿Pero qué tiene que ver que, que no le haga gracia? Podré decir lo que quiera, aunque sea de mal gusto, ¿no? Pero qué miserable. ¿Cómo te puedes reír de la muerte de mis 14 compañeros? Pero si el que los ha matado ha ¿sí sido usted Pero desde el respeto, que es muy distinto Que se cree que cuando los estaba apuñalando Tenía el ánimo de estar haciendo coñas Bastante traumático es ya asesinar Para encima tener que leer burlas Tranquilo ¿no? Señoría, un calentón de llevarte A 14 personas por delante Lo puede tener cualquiera Pero pensar en un chiste De crearlo y luego enviarlo Eso denota premeditación y alevosía Vamos a ver Nos estamos volviendo locos que puede ser de mal gusto, puede que no tenga gracia, pero que es un chiste, un chiste. Y que yo sepa, es se más grave provocar una tragedia que hacer un chiste sobre ella, ¿no? Visto para sentencia, se levanta la sesión. Tenemos veredicto en el caso del asesinato múltiple. El asesino Samuel Godello ha sido absuelto por enajenación transitoria, mientras que el cómico Andrés Baliño ha sido condenado a tres años de cárcel y a indemnizar a Godello por daños morales.
1: Bueno, esto que acabas de escuchar es un videíto este, que saqué este, de YouTube, mmm, basado más que nada de, de un TikTok, en realidad, y del TikTok después lo busqué completito ahí en, en YouTube. Se Lo podés encontrar como Enchistamiento Criminal, Enchistamiento Criminal, y eh, la voz del que hizo el chistecito es Santiago Segura, que vos lo conocés más, todos lo conocemos más, por el personaje Torrente, ¿sí? Bien, ¿a qué vamos con esto? Si vos escuchás el chiste, te causa gracia. Es evidente que te causa gracia. Pero el chiste que se hace allí va más allá del chiste. ¿Mm? Lo que está planteando Torrente, eh, a través de esa... De esa actuación Lo que está haciendo Es poniendo en tela de juicio El juicio Está diciendo Hay una persona que mata a 14 eh, Seres humanos Pero termina absuelto Por emoción violenta En tanto que La acción de él está Calificada Como de premed premeditación Y alevosía Y se trata de un chiste que puede estar mal, que puede ser horrible, que puede ser fuera de lugar. Todo lo que vos quieras, todos los calificativos que se te ocurra, Pero esa persona recibe condena y la otra recibe absolución. De alguna manera lo que pretende encerrar, lo que encierra esto, y lo que pretende describir, imagino yo, es cómo está dado vuelta todo, ¿sí?, y al escuchar esto, me acordé, de, y te recomiendo la lectura de un libro, que habla sobre... Nosotros hoy estamos en un punto... y Cuando digo nosotros, recuerden siempre que yo no hablo de un país, no hablo de este país, hablo del mundo. En general trato de tener una mirada más global. ¿Mm? Si no, la, la mente se achica, ¿viste? El tema es así... Eh, uno cree que las normas que tenemos, que hay en el mundo, son justas o son injustas, lo que fuera, y creemos que eh, siempre han sido así, a veces. Bueno, en realidad no. En realidad hoy son de una manera, ayer fueron de otra, antes de ayer fueron de otra. Por ponerte un ejemplo pavo, hoy vos no te imaginás, Fumando en el colectivo, por decirte una pavada. ¿Eh? Bueno, antes se fumaba en los colectivos, antes se fumaba en los restaurantes, antes se fumaba hasta en los sanatorios, antes se fumaba en, en, en los aviones. Es más, hasta en el subterráneo se fumaba, bajo tierra y demás. O sea, bueno, todo eso pasaba. Y hoy ya no pasa. A uno le parece que, ¿cómo vas a fumar? Hoy nos parece muy obvio decir, ¿cómo vas a fumar? Y hasta nos parece que fuimos nosotros los que dictamos eso y no. No, en general es el poder, lo que llamamos Estado, los gobiernos, los que determinan cómo quieren que se comporte la gente. Puede ser que sea bueno que sea malo, en general suponemos que siempre es bueno y demás. Bueno, y todas las cosas que tienen que ver con lo legislativo y demás, todas fueron a lo largo de la historia eh, analizadas y eh, se han vivido distintas etapas, muchas malas y algunas buenas. ¿sí? Y de eso habla, y te recomiendo la lectura, aunque es una lectura un poquito pesada, el libro Los Anormales, el libro Los Anormales de Michel Foucault. Los Anormales de Michel Foucault es la transcripción de cursos brindados por este chabón entre el mes de enero y el mes de marzo del año 1975 en el Collège de France. Los Anormales de Michel Foucault Transcripción de eh, los cursos que brindó en enero y marzo del 75, Foucault en el Colegio de Francia. Este, ¿Y de qué habla? Habla de cómo en un momento se pensó una cosa y después se pensó otra. Básicamente habla sobre, por ejemplo, asesinatos que fueron eh, realizados por personas que... Hoy, por ejemplo, podrían ser considerados demente. Recuerdo un caso en particular de una mujer que eh, pide a otra cuidarle a la hija o, o al hijo, ne, ne, ne es lo mismo, eh, y bueno, y se lo cuida, ¿sí? entonces la otra tanto le insiste que al final se lo, se lo cuida cuando se va, ella sube al niño cantándole y toda esa historia agarra una cuchilla le corta la cabeza en el salón en, en el dormitorio del chico y demás y bueno y después cuando viene la madre del niño eh, tira la cabeza por, por la ventana estaba todo empapado de sangre este eh, dice esto es algo terrible eh, no quiero testigos, no quiero testigos, dice la, la asesina. Bueno, y va analizando todo eso y va mostrando las actitudes que eh, los jueces y los eh, peritos, eh, psicólogos, digamos, en ese momento y demás, los primeros esbozos de la psiquiatría, fueron haciendo sobre este caso y sobre otros casos. Entonces vos ves distintas conclusiones y vas viendo allí a través de este libro Los Anormales de Michel Foucault, cómo fue evolucionando y cómo se llega este a determinar eh, qué, es, qué está bien y qué está mal, quién está loco y quién no lo está, y todo ese tipo de cosas. Está interesante porque siempre Michel Foucault te ayuda a pensar, te ayuda a ver que no todo es lo que parece, y etcétera. Bien, vamos a ir ahora a un temita musical, el tema musical que vamos a escuchar es un tema muy bonito, cortito, 2 minutos 11 el tema se llama, es la pista 1.5. vuelve, vuelvas a casa, por coafer, y cuando usted disponga, señor Guillermo, va al aire. Hermoso el jueguito de la guitarra, ¿eh? hermoso Vuelvas a casa por coafer Vuelvas a casa por coafer Y bien, yo había comenzado hoy Hablándote sobre el etiquetado frontal Y cómo fui al chino y al final no compré nada Porque hubo exceso en azúcar, o exceso en grasa O grasa saturada, exceso de calorías, exceso de sodio Contiene edulcorante, contiene cafeína al final, no hay nada sano. Y quiero decirte, quiero decirte que hay esperanza. Sí, hay esperanzas. Por ejemplo, ¿tienes dolor de espalda? ¿Tienes acaso molestias vaginales? ¿Te preocupan unas hemorroides? Quizá tu problema sean las arrugas. ¿Será acaso que tus niños tienen piojos? La cabeza tuya explota porque tienes migraña. Llegó la primavera o el invierno y entonces tenés alergias. Oh, estás cansado, falta de energía. Sí, por ahí. No podés dormir, o sea, insomnio. Por alguna razón te, te duele la panza. No estás viendo bien y tenés los ojos irritados. ¿Estás sufriendo caída del cabello? ¿Tenés problemas de piel? ¿Acaso te cepillás y surgen encías sangrantes? Estás empezando a ponerte un poquito más viejo y entonces hay arreticulaciones duras y ojalá no sea que tengas un problema de diarrea. Quizás sean solo granitos en la cara. Bueno, estas y muchísimas otras cosas más vas a encontrar cada vez que prendes la tele y hay una tanda comercial en casi todos los canales y yo me ocupo de mirar todos los canales casi a la vez vas a encontrar que termina van a la pausa y entonces dice propaganda de esto propaganda de esto". y todos son propagandas de laboratorios siempre tenés que sufrir de algo me queda muy grabado el, el, el chabón que está andando por la montaña en bicicleta y dice, vos no sabés cómo salta esto y el dolor que implica con hemorroides andar arriba de este cañito. Y, sí, complicado. Bueno, la cuestión es que te plantean el mundo lleno de problemas. Y todo esto comenzó ¿sabes cuándo? en la pandemia. Pues ya en la pandemia empezaron los laboratorios a. este. Enviar propaganda, propaganda y propaganda y casi coparon todo lo que es la, la, la programación de la parte de, de propagandas. Bueno, todavía sigue eso, pero con una variedad de productos para variedades de cosas donde todo tiene solución a partir de alguna pastilla, de algún jarabe o cosa por el estilo. Y bueno, entonces así a la ley de etiquetado, que no está mal, está bien, este, se le suma que, además de que no sabes qué corno comer, porque todo puede ser peligroso, eh, las propagandas en la tele te dicen que podés sufrir de esto, de aquello, de aquello, de aquello, siempre vas a tener algún problema, pero todo tiene una solución gracias a los laboratorios. Pero, de todas maneras, te causan, este, ¿cómo te puedo decir? Pánico, ¿no? Uno siente que no está muy seguro en este mundo porque algo le va a pasar. Bueno, todo eso sabes qué produce... Produce una intoxicación de cortisol. El cortisol es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. Ayuda al cuerpo a responder al estrés. A veces al cortisol se le llama hormona del estrés. Pero... Básicamente produce Ansiedad, depresión, problemas digestivos Dolores de cabeza, tensión y dolor muscular Enfermedad cardíaca Ataques cardíacos, presión alta eh, Accidente cerebrovascular Problemas de sueño Aumento de peso, deterioro de la memoria Y de la concentración Con todas estas publicidades Donde vos por ahí tenés esto Por ahí tenés aquello y por ahí tenés lo otro Más allá de que en cada publicidad Está planteada una solución Están también ...creándote toda esta sensación que es estrés... ...y también están de alguna forma alimentando que tengas cortisol en exceso. Por eso lo más eh, conveniente, lo más prudente... ...es que eh, por ahí eh, cuando llega la tanda comercial... ...no la mires la tanda comercial, eso nada más. Bueno, eh, dicho esto, ahora vamos a escuchar un tema, co eh, un tema comercial... Un tema, un tema musical, vamos a escuchar, ¿sabes qué? Vamos a salir de la rutina, eh, vamos a hacer eh, un cambio rotundo, vamos a escuchar una milonga, si te parece, milonga lunfarda, ¿sí? Vamos a escucharla, vamos, dale. Buenísimo, ¿eh? ¿Sabes quién era el que estaba interpretando este tema? Nada más y nada menos que Rodrigo de la Serna con su grupo Yo Jotimbenco Milonga Lunfarda, una milonga que hacía Rivero, creo, si no me equivoco Milonga Lunfarda por Rodrigo de la Serna, que además de ser un talentoso actor O actriz, <ríe> este, es también un muy buen cantante Realmente hay varios temas de él que yo estuve escuchando ahí en YouTube eh, muy, muy buenos Bien Y en cualquier momento En cualquier momento, quiero decir A partir de las 20 horas No dejes de escuchar el programa que viene Después de Una Voz en Tu Parlante Porque después de Una Voz en Tu Parlante Que así se llama este programa ¿Sabes qué viene? Viene Indirecta, sí señor Indirecta es un programa que pasa música Indie, ¿eh? así que escúchalo, vas a escuchar tango, folclore, chamamé, todas esas músicas No, mentira, mentira. Un excelente programa el otro día, el martes ¿sí? empezaron. Eh, lo escuché y realmente muy, muy buen programa, muy buena propuesta musical para enterarse de toda esta movida de la música independiente. Así que bueno, indirecta el programa que viene a partir de. De las 20 horas. Bien. Te dije también que este, te iba a hablar sobre el tema de Internet y todo eso. Y bueno, te voy a hablar. ¿Qué te parece? Bien. Es que, eh, a ver. Alumnos. ¿Existe la nube? ¿Vieron que a ustedes les dicen que tengo todo colgado en la nube? Y que patatín y que patatán. Bueno. Sepan que... No deben dejar eh, que lo sigan engañando. La nube no existe. Cuando vos subís algo a ese lugar que llamás la nube, es exactamente, te diría, todo lo contrario. Lo estás subiendo al mar, si querés, o lo que vos sea, Pero no existe la nube. No, no existe. Uno se imagina que está el cielo poblado de de satélites, y que en los satélites hay este, estaciones allí de, de almacenamiento de información, de internet, no. Toda la información de internet, toda la información de internet viaja este, a través de cables, a través de cables submarinos. El 95%, 95% de toda la info, de internet, de todo esto que llamamos la web, la telaraña, o como vos quieras llamarla, eh, el 95% va por cables subterráneos. Cables subterráneos que surgieron, no ahora, ni tampoco por la internet, surgieron en el año 1850 con los primeros cables eh, de telégrafo. ¿Mm? Con los primeros cables de telégrafo que se usaron, este, bueno, a partir de allí, en 1850, surgieron los cables subterráneos, los cables subterráneos submarinos, ¿no? Así que, bueno, hay inmensos, inmensísimos cables que viajan este, de continente a continente este, para justamente con, conectar este, toda, toda la información de, de un lugar al otro. Eh, el mayor dueño de cables... Eh, submarinos es ING. ¿Mm? Tiene la sexta parte del total y en realidad los, los verdaderos dueños son algo que se conoce como GAFA. Se conoce como GAFA por las siglas de, de las empresas que son Google, Amazon, Facebook y Apple. Además habría eh, que sumar Microsoft. Así que GAFA es eh, Cómo se llama a las personas, la, a la, sí, las personas también, sí, en definitiva, personas jurídicas este, más poderosas en cuanto al, al mundo de, de lo que es esto que llamamos la nube y todo eso, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y también hay que agregar a Microsoft. Este, bueno, ¿qué más decirte? Bueno, ahí puedes ver que. ...Google tiene dueño... ...o sea, uno le parece que no... ...pero eh, pensemos que esto nació... Eh, ...hace muchos años... ...por eh, un proyecto militar... ...que uh, estoy tratando de hacer memoria... No, ...y no recuerdo ahora... ...pero bueno, un proyecto militar... ...de los Estados Unidos donde ellos eh, buscaron usar todo lo que es la, la web, propiamente dicha, para comunicarse entre ellos y demás, ¿sí? para hacer todas eh, misiones secretas, y etcétera Y después esto fue expandido al mundo. Es obvio que si los norteamericanos, o si hubieran sido los chinos, o si hubieran sido los rusos, quien fuere, que lo hubiese creado, después nos lo van a dar compartiendo por todos lados para que este, todos libremente y con amor y paz este Disfruten de eso, no, lo hicieron eh, porque van a ser los dueños. Y sí, vos fíjate que siguen sí, manos de ellos: Google, Amazon, Facebook, Apple, eh, eh, ATT, etcétera, etcétera. Bueno, así que ya ves que tiene un dueño internet. este Los demás estados del mundo en realidad van utilizando y demás, y obvio que tratan de apropiarse y de crear alternativas. Pero este, si un día decide bajarse la palanca, se la, se la puede bajar, te lo puedo asegurar. Ahora bien, de todo esto también se desprende que a través del uso de Internet, bueno, fueron saliendo, como habrás visto por ahí, la película eh, de Facebook, que no me acuerdo si se llamaba Facebook o cómo se llamaba, pero es lo mismo. También debe haber alguna por ahí de de, de Apple, de su fundador, etcétera, ¿no? Bueno, pero lo importante es esto Vos pensás que todo eh, Qué importancia que tienen las redes sociales Porque a vos te parece que eh, Por ahí vos decís ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? Y por ahí decís China Lo cual es un error ¿No? Más allá de todo Porque no es China El país más poblado de la Tierra es la India Incluso eh, tiene más población que la India Y no solo eso se prevé que pueda haber un crecimiento muy alto económicamente de India Si cambia una cosa que China sí cambió En China, para laburar, porque no seamos ingenuos Para laburar somos todos iguales Mujeres y hombres se les dio un mismo valor Dejó de haber esa, esa concentración de patriarcado y cosas así Bueno, en la India no En la India todos los que tienen laburo son hombres Y las mujeres no, tienen un papel secundario eso lo revirtió China si la India que tiene hoy por hoy más población que, que China, hace eso va a ser un camión que va a pasar por arriba de todo este, esta información la vi en el noticiero de Francia Bien, eh, bueno, tiene y no tiene que ver con esto, pero va tiene que ver con esto de las redes en cuanto a que eh, por ahí uno se imagina que bueno que China o que eh, India son los países más poblados del mundo Entonces son los más poderosos y que esto que el otro Eso es muy relativo ¿Por qué es muy relativo? Porque existen las redes sociales Y te cuento, Facebook, sabes cuántos usuarios tiene? Esta encuesta, la bajé, es... Uh, es de este año. Ah, ah, acá dice que estaba grande. De enero de este año. <ríe> Facebook tiene, en millones, ¿eh? Eh, 2.958 millones de usuarios. Facebook. YouTube tiene 2.514 millones de usuarios. WhatsApp tiene 2.000 millones de usuarios. Instagram también 2.000 millones de usuarios. Eh, walking eh, tiene 1.309 millones de usuarios, que es Welkin o WeChat. Eh, TikTok tiene 1.051 millones de usuarios. Eh, Facebook Messenger tiene 931 millones de usuarios. Eh, bueno, y otras redes, Telegram tiene 700 millones de usuarios y bla, 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 bla. Si vos ves, eh, Twitter tiene 556 millones de usuarios, Pinterest tiene 445 millones de usuarios. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos ves la cantidad de usuarios que tienen, hay más usuarios de redes sociales que habitantes en toda la Tierra. Hay más usuarios de redes sociales que habitantes en toda la Tierra. Esto es una fuente de poder enorme. ¿Para quién? Para los dueños de las redes sociales. Es muy importante tener esto presente. Cuando vos ves que las redes sociales eh, se, se estimula el uso de este, del Facebook, de YouTube, ¿por qué se pelean? Porque es importante tener a toda la gente concentrada allí. Sabemos que a través de las redes sociales saben todos, todos nuestros gustos, todo lo que hacemos y dejamos de hacer, lo que pensamos y lo que no pensamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma de control excelente. Pensá también que cuando suponete a vos se te ocurre una idea brillante y se te ocurre hacer como se hizo Facebook, es obvio que cuando vas creciendo, 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 creciendo eso deja de ser de aquel que lo hizo para empezar a ser de otro, del dueño del poder. ¿Eh? Los poderes utilizan todo esto que te acabo de decir, que son las redes sociales, y las redes sociales ya dejan de ser de fulanito, y YouTube deja de ser del dueño de YouTube, del teórico dueño de YouTube, lo mismo Facebook, lo mismo TikTok, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Fíjate cuánta importancia. Dije TikTok y ahí me di cuenta que hay un error en mí. Porque en TikTok, por ejemplo, Estados Unidos está pensando cómo hacer para bajar los usuarios. ¿Por qué? Porque saben que es tan importante eso que si no empiezan a, bajar los, a bajarles los usuarios y a crear un canal alternativo que lo reemplace, va a ser una fuente de poder. ...y de investigación por parte de China. O sea, todo esto que vemos como redes sociales... ...como que es algo re divertido y todo bien... ...que lo es. Este, Desde el punto de vista del poder... este, ...no es así. Es algo para estudiar, para investigar... ...para manejar. Y para cerrar... ...y después vamos a escuchar un tema... ...que no lo vas a poder creer... ...es la pista número A10 a 10, no van a poder creerlo, vamos a escuchar después, vamos a saltar a la, a la miércoles, ¿eh? pero bueno, después de eso, eh, te digo, antes de escuchar el temita, quiero decirte, respecto de todo esto de, de, de internet, bueno, eso era lo que yo quería comentarte, y tengo para hacerte una recomendación que es eh, un libro que se llama Todo lo que necesitas saber sobre el des Orden mundial. Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial. Donde la palabra des está entre. entre. ¿cómo se llama? entre paréntesis. como diciendo el orden mundial, que en realidad es un desorden. ¿sí? El autor es Mariano Turzi, muy recomendable, doctor en estudios internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales, valga la redundancia, avanzados de la John Hopkins University, si la habrás oído mencionar durante el COVID, eh, coordinador del programa de Asia-Pacífico en la Universidad Torcuato de Itela de Argentina, profesor de la New York University y becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Y yo que solo hice la secundaria, qué bárbaro. Bien. Este, en este libro, todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial de Mariano Turzi, vas a encontrar eh, todo lo que tenés que saber sobre qué hay encima, debajo, detrás y delante de los estados. Los estados no son solamente los estados, qué hay por encima del estado, qué hay debajo, qué hay detrás, qué hay delante... Y está muy lindo para Lolo, no es aburrido para nada, no es pesado, porque está escrito como para los hijos de él, creo que algo así dice en el prólogo. Um, y por ahí me lo imaginé yo, y, y no es así, no importa. Pero te puedo asegurar que es muy ameno, ¿no? incluso, incluso es tan ameno y tiene algunos gráficos también, que un gráfico, no un gráfico, sino un, un, un listado, una nómina parecido a esto que yo te dije sobre Facebook y demás, eh, la idea la saqué de ahí. Bueno, y um, algunas frases tiene los capítulos, entonces a veces en los capítulos pone frases que vos decís, qué bárbaro y esto dijo este chabón. Por ejemplo, frases que hay en el libro te nombro tres. En tanto que el Estado existe, exista, no hay libertad. Cuando haya libertad, no habrá ningún Estado. Te la repito. En tanto que el Estado exista, no hay libertad. Cuando haya libertad, no habrá ningún Estado. ¿Y quién dijo eso? Lenin. Se puede hacer mucho con la diplomacia. Pero, desde luego, se puede hacer mucho más si la diplomacia está respaldada ...por la fuerza. ¿Quién lo dijo? Kofi Annan... ...que fue un ex secretario de, de la ONU, creo... ...si no me equivoco. A mí, que hostigo el mar con un pequeño barco... ...me llaman pirata. A ti, Alejandro el Magno... ...que lo haces con una gran armada... Te llaman emperador. San Agustín. Bueno, todas frases así, maravillosas, hermosas, que te dejan pensando, además, por quién las dijo. Este, y bueno, el libro te enseña a ver el mundo de otra manera, así como Foucault te enseña a ver el mundo de una manera y a partir de ahí no dejas de verlo más de esa manera. Este, lo mismo pasa con este humilde libro, pero grandioso, de eh, Mariano Turce. Y ahora vamos a disiparnos, vamos a eh, descontracturarnos, vamos a acercarnos al final de este maravilloso programa que se llama Una voz en tu parlante, aquí por radio, con aguante, acercándose ya las 20 horas casi en que va a venir eh, el nuevo programa. Que ha nacido ya esta semana, el día martes. Y bueno, vamos a escuchar un tema que no te voy a decir cuál es. Así, pero ya anda eh, aflojándote la ropa y todo. Eh, ponete un disfraz si querés y bailate esto. Chiquitita, dime por qué. Ay, qué tema, che. Bueno, eh, a que no saben qué era eso. ¿Ah? ¿Eh? Ja. Sí, sí era Ava Dancing Queen tema que en Valentina Alcina lo bailamos a menudo porque allá somos todos guapos estamos cerca de Puente Alcina nos vamos, hay corte en Valentina hay corte en el Puente de Valentina Alcina en el Puente Pompeya y nosotros vamos con nuestros este, grabadores de eso de tamaño así grandote y ponemos Dancing Queen y desafiamos a, a, a quien sea que esté en el puente la policía nos ve llegar y se va bien eh, dancing queen por Ava y te recuerdo que esto se llama una voz en tu parlante eh, que ya viene ya viene seguidamente a partir de las 20 horas en 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Anda calentando motores porque viene el próximo programa, este que se llama, eh, ¿cómo se llama el programa este? Indirecta, sí. Ahí me, me dijo Guillermo no se me hizo una laguna. <risa> indirecta, así que bueno viene la gente de indirecta, así que a nacerse no los locos hay que dejar el programa un poquito antes. Este Y bueno, eh, hasta acá ha llegado esto que se llama Una Voz en tu Parlante, pero no te olvides, no te olvides, por favor te pido, que es fácil, el próximo viernes 19, a partir de las 19 horas, quizá antes, van a estar con nosotros Sebastián Fernández, José Portillo, Sergio Mango, Pablo Campos, Horacio del Giudice, Mariano Audicio y Diego López Barrios, además del que te habla, ¿para qué? Para presentar el álbum de Pasajeros de la Noche, nuevo álbum, segundo álbum, Armonías Disparadas, del cual ya escuchamos... Un pedacito Para que te vayas Entusiasmado Excelente Este tema es un pedacito De eh, placer Sentimental ...que forma parte del álbum Armonías Disparadas... ...del grupo Pasajeros de la Noche... ...que el 24 de mayo van a estar en Circus de San Justo... ...a partir de las 22... ...con entrada gratuita, entrada gratuita, sí, sí... ...y anticipando este nuevo álbum Armonías Disparadas... ...van a estar aquí en una voz, en tu parlante por www.radioconaguante.com.ar el próximo viernes 19, a partir de las 19, o quizá un cachito antes, sí. Esto va a estar llenísimo, pero llenísimo de gente, sí. Este estudio va a estar llenísimo de gente, dos guitarras, un bajo, un cajón peruano, eh, un cantante, eh, un saxo, eh, una armónica, de todo, de todo, de todo. Y no metemos la batería porque no entra. Si no, también venía la batería. Bueno, ya me despido y te reitero la frasecita esta del Indio Solari en El Tesoro de los inocentes aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada entonces. Alma mía no vas a regatear. Importantísimo. Si no hay amor que no haya nada, puede ser difícil, aunque te sientas mal, pero no se puede regatear. Bien, eh, ya me despido. Te digo que todo esto que te dije y no te dije de películas ni nada, que también lo tenía preparado, y no te hablé de otros libros que también tenía preparado, y no te, no te hablé eh, porque no te hablé, eh, todo esto era parte de lo que yo tenía para decirte. Nada más, espero que lo hayas disfrutado, que te haya sido útil, y eh, como siempre te digo, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.